0: Hej och välkomna till Outlaw Science med mig Mandy Och mig Karin en mm. en fantastisk kavalkad Ja, just det Av känslor, information Och trams Och, trams. och vetenskap ja, På ett hörn sådär På mitt cv står det att den här podden handlar om vetenskap <laughs> och, då, och då är det sant Nej, men jag ville bara tala om att det stod det på mitt cv aj, aj, Ja, men bra Vidare Ja, dagars avsnitt Handlar Om magneter Underbart ja, Och rätt svårt Ja jävlar i min lilla låda ja. När vi valde det här ämnet så tänkte jag att Men gud vad skoj, med lite skoj och lite trams Det är kemi och fysik Trevligt, S tänkte man Klipp till jättemycket fysik Jättemycket och kemi Det med Ja jag har läst en publiceringen av Nobelpristagaren i kemi 1954. Det är ju inte både svårt utan gammalt också. Precis, det bästa av två världar. <laughs> Som <laughs> jag! Jag är också svår och gammal. <laughs> That's how I like him. <laughs> ja. Så vilken tur! Ja, nej men och i och med att det här är ett ganska komplext ämne så tänker jag att vi börjar med en liten avbön. Att för att det här avsnittet inte ska bli en två timmar lång tirad om på en alldeles för hög nivå så har vi liksom, ja vi tänker vi lämnar över det här till de fysikkunniga så om ni lyssnar på det här, ni som är fysiker mm. får låta i förhand, men också att kan man göra det bättre själv då? och om du kan det så gör inte det bland folk, för då får man er <laughs> vänner gör det när du är själv <laughs> via ett mail till oss outlawsciencepodcast at ja, i alla fall magneter, ja är de? Att... Du... gör de? <laughs> grejer yes men jag tror att de allra flesta har koll på att magneter funkar. De allra flesta har ju kommit i kontakt med dem. Jag tänker antingen via att man har något litet vikort eller en viktig lapp eller någon inbjudningskort fast på kylskåpet. Ja. Eller om man har haft mindre tur i livet och behövt orientera på gympan. Så har man använt sig av en magnet i form av kompassnålen. I en kompass. Och, och efter den här orienteringen på gympan så har man ibland hamnat i en sån MR-maskin. <laughs> ja. Om, om man heter Amanda och eh, kan åka skidor jättesnabbt Precis. Och, så kan man anna en sån. Ja. Det vet man i och för sig inte de flesta exakt att det är magnet. Nej. men eh, Nej, för det som är grejen är att man. man, man det, generellt så verkar vet, folk inte ha stenkoll på hur magneter funkar. Vet du vem är som inte har stenkoll på det? Du och jag! Ja, precis. Jag, jag, jag trodde jag visste, sen började jag läsa om det och bara, nej, nope, nu. No, no. Jag vet ingenting. För varje sida jag läste så blev jag dummare. Ja, men det livet är livet i ett nötskal. Verkligen. Jag tänker, Göttare. i alla fall, hur funkar Magneter? Vi börjar med en liten tidsresa. Ja, det gör vi. Året, 1820. Alltså, länge sedan. Landet, Danmark. Nära. Personen, Hans Christian Örstedt, eller Hans Christian Örstedt. Ja. H.C., som jag kallar honom för vi är kända på det sättet. Mm. Han är fysiker och kemist och har en föreläsning på Köpenhamns universitet. När han märker att en kompassnål avviker från sin kurs i närheten av ett elektriskt fält. Mm. Får helvete med! Utbrister han kanske. Antagligen. Ett som det är danska för eureka. Precis. Känt. Han undersöker fenomenet vidare och upptäcker att ett magnetiskt fält skapas kring en elektrisk krets. Mm. Om man vill få en visualisering av det här så kan man ta sin höger hand och så kan man sticka tummen upp och sen så kan man kroka resten av fingrarna och då kan man se att om tummen är den elektriska kretsen. Karin gör det här just nu och pekar väldigt tydligt på sin egen hand. Vill Som jag vill ni kunde se. på andra sidan ska veta. Man kan också googla högerhandsregeln. Absolut. Och då om man sen formar resten av handen som en liten björnklo. Så får man då hur magnetiska fältet snurrar runt den elektriska kretsen. Ja. Och då kanske man tänker big fucking deal. el magnetism so fucking what? Ja, så tänker nästan alla mina elever. <laughs> Men det här är faktiskt en ganska stor deal. För att innan dess så trodde man att elektriska fält och magnetiska fält var... Helt olika saker, ingenting med varandra att göra, inte kompisar, ses de i korridoren så är det liksom ett sånt här svensson-leende där man bara drar på åt sidorna. Ja, det är... Exakt så tänker jag på magnetfält och elektriska fält. Men detta får oss osökt att komma in på James Clerk Maxwell, en skotte, of också course. rolig och guttural dialekt, så uh -huh. passar som handen i handsken. Han gjorde nämligen någonting som extremt få fysiker gör. Han gjorde saker enklare. Amen. Shout out to a homie. Ja, bra bra gjort. jävla gjort. Tack. Han sammanfattade allt i princip som vi vet om elektriska fält, elektromagnetism och optik till fyra stycken, inte svinenkla, men ändå fyra stycken ekvationer. Precis laga många. Bara Sen åker det vara partiella differentialekvationer också. Ja. Då, men det är och genom att då föra samman elektron eller elfält och magnetism på det här sättet så eh, tog han de här ekvationerna och lag grund för de matematiska modeller som bland annat ger oss energigeneratorer, elektriska motorer, trådlösa nätverk, radar med mera. Coolt. Jävligt ägat helt enkelt. Jag ja, coolt och coolt. <laughs> för det är ju nämligen så att el- och magnetism hänger ihop. De finns inte utan varandra. De är inte, de är inte bara så att de möter korridoren och säger hej. De är ju ciamestiska tvillingar. I korridoren. <laughs> Precis. Ja. Och eh, magnetism då, eller ja. Jag, jag säger magnetism men det jag menar är då elektromagnetism. För finns det ett magnetfält så finns det ett elfält. Och ja. vice versa. Okej. Okay. Men om jag ska prata just om specifikt magnetism, alltså den här delen av då, så mm -hmm. finns det väldigt många olika former. Tre. Av dem. Nej, det finns, det ja. finns flera så, men jag kommer nämna tre sorter. Just det. Och, det. är inte väldigt många. <laughs> och det är en uppräknelig mängd. Ja, ja, det är det. Jag ville bara säga det ordet. Vi visade att jag kunde det. Bra gjort. Tack. Magnetism har att göra med laddade partiklar i olika material då och beroende på vilka laddningar som de här partiklarna har och hur laddningarna är parade med varandra så får man olika former av magnetism. Yes. Så jag börjar med diamagnetism och det är då material som repelleras, alltså avviker från ett magnetiskt fält. Ja. Och Oj, exempel ja. på detta är material som generellt folk ser som icke-magnetiska, till exempelvis. Vatten, trä, har någonsin försökt att fästa vatten på ett kylskåp, går generellt dåligt. Det gäller nästan alla vätskor faktiskt. <skratt> Magnetiska <skratt> eller inte. <skratt> Men om vi då tar trä exempelvis kanske ja, är ett bättre det ty exempel. <skratt> tydligare. Under den här kategorin finns även superkonduktorer. De är ju även till lika men jag tänker inte gå in vidare på dessa utan Nej, jag bara släger... Släpp det, det blir långt. <laughs> Gumma, släpp det. Ja. Sen, i alla fall, har vi paramagnetism, eller paramagnetism, vad man är med kalla det. Nej, jag vet inte. Det är en material som har en svag attraktion till magnetiska fält, alltså som dras till dem då de bibehåller dock ingen magnetisk laddning om ett magnetfält tas ifrån dem så ett exempel på detta är aluminium mm. och om man ser då till skillnad från ferromagnetism, de har en stark attraktionsfält till magnetiska fält och de kan dessutom bibehålla en magnetisk laddning, det vill säga bli magnetiserade ja. det här har då fått namnet från järn och ja, det latinska namnet för järn då, det vill säga ferrum. Och järn är otippat nog ett bra exempel på ferrummagnetiskt ämne. Vilken jävla plåttwist. Ja! Elektromagnetiskt flöde. Slarvigt, eller vi kommer säga då... Vad kommer vi säga? Flödet mm. mäts i... Gud, vad var det nu? Det, det glömmer jag alltid. Ja, det här är... SIen heter Living action. Ja, FIFA. Det, är det fall... magnetiska flödet ja. betecknas fi och mäts i Weber. Mm. Men när man pratar om magnetiska fält ja. då är det egentligen flödestätheten man pratar om. Så det är egentligen magnetiskt flöde per area. Och ja. enheten för det i SI-enheter är Tesla. Och skälet till att vi använder just den enheten är att det är det som är relevant för oss. i. Exakt. Det vi ska prata om. Och eh, om man inte är cool att använda SI-enheter. Så, så kan man använda andra enheter. Som är töntiga. Ja, det och... fanns fan slimtöntigt. Det gamla... CGS-systemet, centimeter-gram-sekund-systemet. Buh. Då mäter man det här flödestätheten i gauss. Ja, och en Tesla motsvarar en newton per ampermeter. Och en Tesla motsvarar också tiotusen gauss. Ja, och som, nu vet ni det. Ja, men också att en Tesla är en ganska stor enhet. Mycket att, stor. Som om vi då, nu har jag ju för då, som sagt bara enheten är gauss och inte är Tesla då. Men eh, en vanlig kylskåpsmagnet räknar man cirka 200 gauss. Mm. Och eh, det vi ska prata om specifikt för magnetism idag och magneter är ju alltså magnetterapi eller magnetbehandling. Har ni någonsin sett såna där magnetarmband det är väl specifikt det vi kommer gå in mest på. Men, ja det är väl det vanligaste Men sen finns det också magnetmadrasser Och det finns halsband Och det finns sölor man kan lägga i Och Magneterna som oftast används De har en enhet på Cirka 600-800 gauss Det finns också magnetterapier man kan gå på Precis som massage mm -hmm. Då lägger man på en säng och så lägger folk magneter på dig Mm -hmm. Ja, det verkar värt, men Jag tänker okay. annars så kan man ju bara gå till sitt kylskåp och plocka loss alla magneter som Eller bara ställa sig mot emot kylskåpet. <laughs> ja, för kylskåpet är ju inte magnetiskt i sig. Skit också. Eller åtminstone inte magnetiskt i, som är ferromagnetiskt Alltså att det har, bibehåller ett eget magnetiskt fält. För det är därför som jag gick igenom ja, skillnaden mellan de olika att det som vi pratar om är ju då, alltså ferromagnetiska, fär någonting som bibehåller ett magnetiskt fält. För annars är ju allting, all materia, har ju någon form av elektromagnetiska heter det, oh. egenskaper kring sig. Men det är just de ferromagnetiska, då, som vi pratar om. yes Och om vi då ser, som sagt, vad magnetterapi inom citationstecken mellan 600-800 Gauss, om vi då tar i jämförelse med. Jordens magnetiska fält, det är 0,25 till 0,65 gauss, beroende på hur nära någon pol du står. Inte lite. Inte lite. Om vi då tar det i jämförelse med bota 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 stort som en MRI. Ja. Ligger på mellan 5 000 till 30 000 gauss. Eller Men noll... man mäter ju inte den enheten. <laughs> Eller 0,53 Tesla. Varsågod, enheten man mäter i. 0,5 till 3. Mm, det är lätt som du sa 0,53. <laughs> Nej. Nej. Ja, förtydligare. Kanon. Men jag tänkte... Ja, alla de här magnetfantasterna då, Som vill sälja armband och madrasser och terabir och så här. Vad grundar de där på? Jo, men det har jag ju kollat. Ja. Tack för assisten för att använda en sportreferens. Ja, jag ser god, Jo, det är ju så att magneter alltid funnits. Exempelvis, eller alltid funnits så länge jorden har funnits, för hela jorden är ju en stor magnet. Därför man kan orientera. Precis. Ding ding dong. En naturligt förekommande mineral som är magnetisk är passande nog döpt till magnetit på svenska. Ah, härligt. Ja, härligt. Saker som är det de heter. Eh, exakt. Och eh, det är en form av järnoxid då. Så Järn, färrum, yeah. färumagnetiskt. Yes, jag hörde det. Så att, ja, den kan då, då behålla ett magnetiskt fält och magne kan magnetiseras av bland annat jordens magnetiska fält då. Men första dokumenterade diskussionen vi har om magneter i liksom någon form av vetenskaplig diskussion. Ingen mindre än arguy Aristoteles. nog ja, klart. Han som uppfann logiken. Älskling. <laughs> och... Eh, han hade inte speciellt rätt i sin disk diskussion om magneter För att han trodde att magneter kunde bota verk På grund av anledningar Ja man var inte så jättenoga med källor på den tiden Nej och även i Kina för en här en massa år sedan Så hade man liknande idéer om att magneter attraherar metaller Så då borde de kunna attrahera annat Typ dåliga saker Rimligt ändå Oklart det här var, jag tror att det här är daterat kring runt 1100-talet. Men då, för då höll Kina också på och uppfann kompassnålar och allt sånt där. Checkt. Ja, det ska man få något tack för. Och det är också så här, det är ändå väldigt typiskt mänskligt att vi hittar någonting och så har det ett syfte. Och vi bara, men... Vi, Vad kan vi göra mer? Vad va mer? Det kan ju inte bara vara bra att en grej, det måste ju vara bra med fler grejer. Absolut. Och sen när mänskligheten började hålla på lite mer med our other good guy... På moralpatologin. Ah, kan man lyssna på mer i bland annat avsnittet om urinterapi. För förklaring. Men då trodde man i alla fall att magneterna kunde hjälpa till med att röra runt. Och sätta igång flöden i alla de här vätskorna man hade. Som alltid var i obalans. Ja, det var sällan de var lagom. Ja, nej och så kan man ju se tillbaka på det här och tänka att shit shitpommels var tantigt, och yeah. också att magneter skulle attrahera bad vibes eller något sånt där liknande. Men till folkets försvar Tänker jag att det var inte förrän någon gång 1800-tal Som vi fick reda på att sjukdomar Består av patogena partiklar Så det var ju jävligt svårt att veta Ja, och också än idag Så tror folk <skratt> på sån här skit Alltså vi har tillgång till all världens information Ja, det är och det hjälper inte Knapptryck bort på våra dator Och folk vägrar Ta reda på saker Nej. Alltså Till, till folkets försvar Och då är antag nutidens folks Mycket försvar Mycket försvarstal på gång nu Härligt ja Exakt jag försvarar allt och alla idag Nej men i alla fall alltså, Magneter är ju alltså en relativt icke-invasiv behandlingsform ja. Framförallt om man räknar förr i tiden Där det var liksom grattis till kokain och radium Rakt i rövan ja. Och ja Även nu för tiden också då När folk dricker kiss och diverse skit Men ja magneter De, de gör ju inte så himla mycket Med oss egentligen Nej det är nice Däremot, jag hittade en kul källa På att man, det var en Antik indisk skrift Där de skrev om att De hade använt magneter till att Dra ut pilar ur sår Där, tydlig Smart. effekt Tydlig ja. verkan Det kan man också säga att det gjorde mer Än med all annan magnetterapi från den tiden De har gjort, men troligtvis Effektiv ja. Nutida då Ja, alltså jag har ju varit runt lite av de här olika sidorna och läst. Vad, vad är magnetterapi? Hur fungerar det? Framförallt, vad grundar de det här på? Vad, ja. vad tror de? Vad och framförallt varför. Precis. Och du, jag har läst så mycket skräp. ja har mycket skräp. Eh, och jag vill bara börja med att citera en sida här. Uff. Eh, det är nämligen så att då skriver de Linus Pauling uh. tilldelades Nobelpriset i kemi det är ju sant. För att han upptäckte de magnetiska egenskaperna hos hemoglobinet. Det Linus Pauling såg var att varje röd blodcell har en laddad hjärnatom. Det betyder att det hjärn som finns i blodet är magnetiskt. Och när hjärnet utsätts för magnetfält som byter riktning började röra sig snabbare. Okej. Okay. En del sant, alltså, en del inte. Det är inget som är sant. Linus Pauling fick Nobelpriset i kemi. Ja, det fick han i och för sig. Det var <laughs> de hade rätt så långt sen... Sen var det de. downhill. Yes. Nej, och då vill jag ändå bara... Ta en sekund här och tacka den här Linus Pauling. Han gjorde jävligt mycket bra grejer. Ja, Till exempel så var det han som introducerade begreppet elektronegativitet. Mm, det tackar vi för. Mm, bra ha. Och han fick mycket riktigt Nobelpriset 1954. Mm -hmm. Inte för att han upptäckte att blodet hade magnetiska egenskaper Nej. Utan däremot så var det faktiskt så att han jobbade väldigt mycket med molekylstrukturer yes. Nu vill jag också göra en liten sån här parentes här Jag har läst hans publikationer Ooh. från den tiden Flex eh, Ja, det var jättesvårt Alltså verkligen, verkligen, jag är inte dum men det var väldigt svårt ja. eh, jag... jag förstod nästan ingenting Förstod lite grann. Det var bilder. Med. De förstod jag inte heller helt. Ja, man kan vara ju det var, det var svåra bilder. Ja, det. Ja. Uh, nej, men i alla fall. Han uh, skrev en uh, publikation som heter The Nature of Chemical Bond: The Energy of Single Bonds and Relative Electronegativity of Atoms. Yes. och den publiceringen som jag har läst som han fick Nobelpriset för de upptäckterna bland annat är mm. The Magnetic Properties and Structure of Hemoglobin, Oxyhemoglobin and Carbon Monoxyhemoglobin mm. och det han gjorde ja. var att han tog fasta på det här med elektronegativitet yes. han använde sig av den gode Nils Bors ännu en dansk, ännu en dansk. Eh, Bårmagnetonen, wow. eh, som är ett mått på magnetiska moment som elektroner med en viss som ger upphov till. Yes. Sen drog han eh, ja, drog slutsatsen, drog slutsats. han räknade väl jävligt mycket och undersökte jävligt mycket. Han fick trots allt två Nobelpriser helt själv. Men det han upptäckte var att de här elektronerna har olika mycket sån här elektronegativitet eller magnetiskt moment yes. beroende på vilken binding de sitter i. Mm. Eh, så han lyckades med hjälp av att mäta de här pitta, pitta små skillnaderna i magnetiskt moment att se hur hemoglobinet binder syre till sig och hur det fraktade genom kroppen. Och det är ju nice. Cool grej. Tydligen värt ett Nobelpris. Hade jag vetat det så hade jag. det för länge sedan eller på se. Det hade jag, inte. jag förstod inte ens det jag sa i efterhand. Men, men så, det här är ju någonstans. Så finns ju jorden magnetism. Mm. Och den hemoglobin. Och den järn och så vidare. Men där dra, tar liksom slut. Eller likheterna mellan det han faktiskt gjorde och det de här personerna säger att han gjorde tar ganska mycket slut där. Där tar likheterna mellan Nobelpristagare och folk som försöker sälja magnetarband slut. Ja. Och det är också ganska intressant- när man läser på de här sidorna- för jag är ju ändå- som alla goda forskningskvinnor- genom tiderna- så börjar man på Wikipedia. Alltså på riktigt. Handen upp, alla som inte börjar på Wikipedia- den må kasta första stenen. Det är sant. Ja, för fan. Varför? Nej, jag skäms inte. Men, eh, tips då till både alla- framförallt elever tänker jag- som ska skriva gymnasiearbete och sånt. Mm. Men även alla andra- Källorna på Wikipedia är oftast jävligt bra. Och framförallt skulle jag vilja säga att eh, engelska Wikipedia före svenska Wikipedia. Jag antog nu well. att det var det Wikipedia folk använde men det är klart Och, inte. Då säger jag, when you assume you mm. make an ass out of you and me. <laughs> bra sagt Karin. <laughs> ja. Men, men ja, absolut. Men de har ju till exempel på den här på Wikipedias sida om Linus Pauling så är hans publikationer länkade nere i källanvisningarna. Nice. Så från den sidan kommer man till massvis av bra grejer. Svein bra! Så Wikipedia är faktiskt kanske inte en jättebra källa men ett bra avstamp till ja. bra källor. Eh, men En bra källa till källor. Ja, så kan man kalla det. Woo! Nej, för alltså, skälet till att vi pratar så mycket om hemoglobin... Är ju för att det är ju det som är det främsta claimet som de här magnetarmbanden har. Ja. Och det är ju som sagt vad den flesta, den mesta kontakten folk har med magnetism är att exempelvis om att man lägger en magnet och så lägger man ett pappersark på och så häller man järnspån på och så bildar de de här fräcka magnetiska ja, fälten då också. Fräckt var ordet. Och då är det ju ganska lätt att tänka att ja, hemoglobin, det har järn järn, magnet, alltså blod är lika med magnetiskt. Absolut. Och där är det ju ja, faktan som är korrekta, men här ledningarna och slutsatserna som är felaktiga vilket är att man börjar rätt sluta fel. Sen ska man ju också komma ihåg alltså hur otroligt hur otroligt lite järn vi har i vårt blod mm. och hur otroligt liten den här magnetiska påverkan blir. Men också framförallt hur snabbt det blodet rör sig. Ja. Alltså det är inget dåligt tryck vi har i blodomloppet. Det sägs. Ja men vad fan, hugg till på rätt ställe och så är du död inom en halv minut. <skratt> fel ställe, mena, jag menar fel ställe. <skratt> Oops. <skratt> vi tar inget juridiskt ansvar för <skratt> eventuella huggsår skapade av den här podden. Det, det här var ingen uppmaning, det var... Jag vet inte vad det var. Jag ångrar. Jag tar tillbaka det tillbaka. Det var info. Ja. Nej, och alltså som vi pratade innan om storleksordningarna på fältstyrkan i en kylskopsmagnet versus en armbandsmagnet mm. versus en MRI-maskin. Ja. Och då, Nej, för då skillnad. tänker man att hade det varit en påverkan på ditt blod av ett magnetanband så hade du rimligen dragit allt blod ur kroppen ifall du någon gång skulle få magnetarötken. <laughs> uh, men jag har en annan jätterolig grej som jag vill prata om. Åh, oh, roliga grejer! Uh, det är nämligen så att, det läste jag på en sida som jag faktiskt inte har källanvisat för den hette något jävla dumt. <laughs> men uh, det finns en annan faktor också, uh. nämligen vattnet i blodet. Uh -huh. Som vi vet kan en insjö ha ett syrerikt eller syrefattigt vatten. Ja. Det visste jag inte alls. Ja, det är totalt nytt för mig. Men det är var... å andra sidan ett binärt utfall. Att antingen, så... Ja, man gissade att det skulle vara de två fallen. Men jag visste inte det. <laughs> eh, på samma sätt är det med vattnet i vårt blod. Vid Aha. normal kroppstemperatur är det ungefär 50% av vattenmolekylerna i blodet. Som är kopplade till varandra. Så att de bildar stora klumpar. Så kallade kluster. Om blodet rör sig tillräckligt snabbt. Genom att ett tillräckligt starkt magnetfält. Så sönderfäller dessa kluster och antalet fria vattenmolekyler kan i stort sett fördubblas. Vad? De här vattenklumparna. <laughs> de, det titta. kallas för is. Ja, jo, så, så är det ju. Ja. Vatten i Kolla upp det. Ja. I så fall. Har du is i blodet? Kolla det. Har is i magen? Ja, is i blodet. Nej. Nej. Då är du generellt. Och också inte magnet som är lösningen. En annan rolig grej. Ja. Magnetterapi har använts I Nasas rymdprogram När de första astronauterna återvände till jorden Kände de sig svaga, hade låga kalciumvärden Och hade svårt att gå Undrar Vilket varför? berodde på att man befunnit sig Utanför jordens jord magnetfält Efter det Har man monterat in magneter I rymdkapslarna Och detta fenomen försvann omedelbart Jag skulle ju Rent spontant Call bullshit om det Jag har googlat NASA, ni... magneter, rymdkapslar <skratt> Hitta inget Är äh då. Också googlat på engelska Ja, ja, ja då är det ju kli klippt och skriva Nej jag säger inte att det inte har hänt Jag säger bara att det internet har. Det finns inget på internet om det Nej för jag skulle vilja säga Om, om, man, om man tycker det att jordens magnetfält Är stort och mäktigt Vänta tills nu talas om solen Oj, <skratt> oj, oj grabbar Wow Och vet ni vad som händer När man åker ifrån jorden Jo, man åker också ifrån jordens skyddande magnetfält som då också då gör att det viker undan elektromagnetisk strålning från solen. Så, ja, som sagt, jag tar ja. inget ansvar för det här. Jag har försökt googla, men jag, Ä varken, jag kan varken dementera eller bekräfta detta om magneter i någonstans och rymdkapslar. Vi säger att båda, ett har inte ett ansvar på det. Absolut, ja, men det var roligt så jag vill ändå läsa det nu när jag får chans att ja ah. Läsa saker högt i borden Varför man inte valde att sätta dem i en magnetröntgenkamera efteråt? Det känns ju som att det hade väl annars botat eventuellt magnetbrist. Ja, det tycker man. Magnetbrist ja. pratar vi alldeles för lite om. Ja. Men också det... många av de här sidorna som jag har varit inne på skriver ju att det finns... Jag forskning, det finns forskning på det här. Vart är det är finns den? vetenskap. Ja, det är ingen som har länkat något, Nej. men det har i alla fall gjorts Så är det. Det har gjorts två stora undersökningar som jag har hittat, mm. som det har funnits, ja, med forskningsrapporter på. Mm. Och det är två stora blinttester. Det första utfördes 1997 mm. och heter Response of Pain to Static Magnetic Field in Post-Polio Patients a Double Blind Pilot Study. Så människor som behandlades efter de har blivit smittade med polio. Ah, efter att de tillfrisknat från polio, antar jag. Postpolio. Ah, ja, i och för sig, Men först måste du bli smittad och sen tillfrisknad. Precis, man kan inte bli frisk om man inte är smittad först. Sådana är reglerna. hett tips! Men i alla fall så fick de superstarka resultat De fick att Plot, eh, patienterna fick själv gradera sin smärta. Mm. Och de gick från 9 till typ 4 i det fallet de hade magnetarmband. Olla! Och från 9 till typ 8 när de hade bara de här låtsasarmbanden. Ja. Och de skulle se exakt lika ut och ingen skulle veta vilket som har vilket och så vidare och så vidare Nej. Eh, och så ja men conclusion av den här är helt enkelt att ja men det fungerar eh, tyvärr så är det så har man eh, kommit fram till sen i efterhand att de här personerna eh, Valbona framförallt och Hasselwood mm. var ganska inte objektiva vad heter det när man inte är det. Jävig Jävig heter det, ja Alltså de, de gillade magnetarman De tyckte det var nice, de gjorde den här studien uh. För att visa att det funkade liksom Det var deras ingång Dålig ingång för att skriva en forskningsrapport Skulle jag säga eh, Ja, så det har väl liksom pratats i efterhand Om det här verkligen var dubbelblind Om patienterna verkligen inte visste och så vidare Och så vidare Ja, så rent generellt skulle jag vilja säga att det är ganska svårt att göra dubbelblindtest på någonting som är ferromagnetiskt. För att det är relativt lätt att, att kolla det, typ fastnade det mot en metallisk gruta eller inte? Ja, däremot så utfördes det en ny sån här studie, 2007, mm. eh, av jättemånga personer, jag tänkte inte ens läsa upp namnen på dem. Men de, det är i alla fall inga noterbara skillnader. Och det här namnet är så jävla bra, för det mm -hmm. heter... Static magnetic therapy does not decrease pain or opioid requirements. A randomized double-blind trial. Starkt Redan uttiden. i titeln så säger de fuck you. Du behöver inte läsa rapporten. Läs titeln, <laughs> den säger det den är. Ja, men alltså... Folk som gör det enklare. Mm. <snick> Chefskiss yep, och er. Men, men också, jag har läst om magnetterapi läkare som uttalar sig att... Det är nice med magnetterapi för till skillnad från många av de här andra alternativmedicinerna så finns det inga biverkningar. Nej. Den enda risken med magnetterapi är att man möjligen försenar uppsökandet av korrekt vård. Ja. Men också en läkare som faktiskt uttalat sig väldigt positivt till magnetterapi i det avseendet att när man jobbar med smärtpatienter mm. så har det visat sig att placeboeffekten är så hög som 50-60%. God damn. Och då är ju magnetterapi liksom, men vad fan... Tycker du att du får mindre ont av att lägga magnet på såret och det eget kör? Ja, men just för att det är en så otroligt icke-invasiv form mm. av. Alltså smärtlindring. Ja, alla har väl någon kylliskostnad hemma. Man kan ta. Och lägga i tidningen. Kom på jobbet. Ja, svin. Bra. Kör. Nej, för jag. Har Om du står mellan detta och dricka kiss. Äh, Magneten. Sol, alla dagar. Solklart. Kör bara. Ja. Nej, för jag hade det nämligen svårt att. Jag gick in på PubMed såklart och sa så att jag skulle söka efter om de det hade <här> gjorts. jag är på google Scholar Ja, det verkar vara bättre för Woob. att nackdelen med att söka på PubMed här är ju att det görs riktig forskning inom området, vilket, vad alltså, ska säga, exempelvis Magnetic Resonance Imaging, eller MRI då, mm. är ju ett väldigt vanligt verktyg inom medicin. Vilket ja, gör precis. att man får upp alltså, riktiga resultat snarare än... Eller, gud, så får så riktiga resultat nej, men man får upp om den sortens forskning snarare än funkar magnetarmband eller inte ja. nej, och jag tänkte i och med att vi har pratat om eller jag har ju då fallit i min egen grav snubblat på mitt eget krokben och kallat MRI för magnetröntgen oh, nej. det är ju inte röntgen eftersom mm. det innehåller ingen joniserande strålning som röntgen. skulle precis säga det. Ja, det är ju ioniserande strålning då, vilket också är skadligt. Ja. MRI, då, Magnetic Resonance Imaging, kallas även på svenska för eh, magnetresonanstomografi. Ja. Och då tänkte jag gå igenom lite, lite, lite kort och lite snabbt så här. Hur, hur funkar det? Gör det, kul! Cool. Jag tänkte säga, du kan ju sedan recensera upplevelsen som har varit med. Ja, det var inte så roligt. Nej, är klar det är det klaustrofobiskt högt och mm. man får inte ha någon metall i närheten. Exakt. Tre jättetråkiga grejer. Men ja. hur det funkar i alla fall är att alla partiklar, någon form av elektromagnetiskt fält och påverkas av magnetiska fält. Och i en MRI-maskin så utnyttjar man spinnet på protoner. Det är en form av partiklar som de allra flesta former av materia i vår kropp innehåller. ja. Och då utsätts de för ett starkt magnetfält i den här trånga tunnen man åker in i. Och det gör att protonernas spin rätar sig efter magnetfältet. Sen så introducerar man radiovågspulser. Mm. Då är det så att de här protonerna går ifrån att vara längs fältet till att ställa sig emot fältet. Antingen 90 eller 180 grader. Yes. Och sen när radiovågspulsen försvinner. Så försvinner också energin som håller dem emot den riktningen de vill lägga i. Så då flyger de tillbaka mm. med fältet. Och när de gör det så avsöndras en elektromagnetisk energi. Och den här energin samlas och används då för att måla upp en slags bild. Mm. Detta då olika vävnader släpper ifrån sig den här energin olika fort. Coolt. Ja, så det är liksom... Det är väldigt svårt att konceptualisera, så jag var ju glad att jag fick läsa på det här innan så att jag fattade hur det var. För jag tänkte bara, Åh, men åk in i en magnet, jag vet inte, olika saker det är väl olika. olika magnetiska eller något? Ja, absolut, det är, mm. det är sant. Det är du sa nu. <laughs> och det är det ju. Mm. Men att det var så här coolt med protoner och skit. Ja. Ja. Hur var Ja? Ja. Hur var upplevelsen då, du som har varit i en magnetkamera? Trångt. Långt tråkigt. Och jag, hört jag, ganska, jag har hört att det är ganska mycket dong 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 dum, dum dum Det är ju nackdelen med... Ja. Men fördelen är ju också då ingen ioniserande strålning och, eh, och att man faktiskt får en tredimensionell bild istället för en tvådimensionell. Ja. Absolut. Mm. Nackdelen om man har en skruv i knät. Mindre bra. Ja. Undrar om jag kan röntgen en magnetruntka nu? Sannolikt inte. Om jag lägger benet utanför. Ja. <skratt> Jag vet faktiskt inte vad de har för säkerhetsavstånd På magnetröntgenkameror kameror Men jag... Vad sjukt att jag har gjort min sista magnettruntka Ja att du inte sög på den karamellen Ja det... man sig. Tråkigt Trist Men alltså, tänk ändå vad både praktiskt och opraktiskt det vore om blod faktiskt var magnetiskt. Ja. Jag tänker väldigt många hjärt- och kärlsjukdomar hade man ju då kunnat hantera genom att liksom då wax on, wax off röra magneter längs någon så att det eventuella blodproppar eller kärlförträngningar då bara liksom... Oh, ja, och magiskt. de här vattenklusterna <skratt> som man har sådana problem med. Isbitarna som plupp plup, plupp. Plup. Ja. Nackdelen borde ju då också då som sagt vara att... Man utsätts ju för magnetfält lite då och då. Det gör man och även stark ström hade ju då också mm. total... Det är ju inte nyttigt nu heller egentligen. Ja, nej. Varken ström eller spänning då. Men jag tänker alla former av elektriska fält hade ju då också påverkat ja. blodet. Exempelvis om man har någon form av elektrisk apparatur hemma. Många har det. De absolut flesta. Majoriteten ja, även De preppigaste av preppers ja Men de ljuger om det ja nej men också, Å andra sidan Så då kanske elallergikerna Hade fått lite Lite vatten på sin kvarn det gör. <laughs> Äntligen Ja det hade, det hade man ändå kunnat undan dem ja. De blir rätt jävla made full of ja, de hade, Det var kul cool också att jag använde uttrycket vatten på sin kvarn Att det är me mekanisk Form av energi generellt Ja, det var väldigt roligt, Karin. Det var motsatsen till roligt, ja, faktiskt. det var det. Förlåt! Jag försvarar allt det här avsnittet, men inte min egen humor. Det ska ni veta. Ja, jag vill ta avstånd från en hel del annat också, faktiskt. Men, ja. eh... Det sparar vi till sparar alltså. en annan gång. Nej, vad mer hade vi kunnat... Jag tänker liksom i och med att alltså, alla former av alltså, tankar och muskelrörelser är ju elektriska impulser. Tänk ja. om de också hade varit. Men alltså vilket otroligt känsligt system. Tänk om jag haft ett blodomlopp som gått och påverkar med magneter. Alltså det är ju helt sinnessjukt att tänka den tanken. Ja, jag så tänker... här, råka hålla i en magnet och så bara, nej men nu har du alltid blod sitter i höger handen Synd. Men tänk också, också. hur man skulle kunna alltså, inte få liahatt då i och med att, äh, äh, inte är ferromagnetiskt Men jag tänker att man gör en foliehatt Fast med bara magneter När man ska på tenta Och så bara dras allt blod upp till hjärnan Och så tar man på sig någon form av så här exoskelett Och så sitter man och bara bla bla bla, Fast man har allt blod i hjärnan Så man kan tänka supersnabbt ja, Eller När snubbar inte får upp det kukring magneter. Ja, exakt. Gud, en jävla <går> sån, nu <går> vet du. Usch, jag tänka på sånt. <går> Nej, <det> är... <går> obehagligt. Väldigt heterosexuellt av dig. Ja, obehagligt. Men man jag genast att lägga ner. Ju... Må många bra läsningar här känner jag ändå. Ja, verkligen. Eller om man ska träna så istället för att ly lyfta en tung vikt upp och ner. Mm. Bara, sätt magnet, ta magnet. Sätt magnet och ta magnet. Mycket, nu mycket jag, bättre. Nu har jag upp fullt tens. <går> Bra gjort Smart Ja det var smart Ja men det är som sagt bara, På sätt och vis så att Ibland så tänker man så här, Vad synd det är att de här grejerna inte funkar På det här skorgliga sättet Som folk vill att det ska funka Men också lite skönt Men också skönt att vi inte är så känsliga att det vi har varit liksom, en jävla riskfaktor Ja men precis Att vi skulle typ Oj vi, vi, du, du råkar gå för fel på jorden så att du avmagnetiserar ditt blod som ett, när man råkar lägga ett kreditkort på en sån ja också så här, om vi nu hade varit så känns det, för magneter man hade kunnat lägga en liten sån här 300 gauss magnet på sig och få en känsla för det ja. då hade man ju liksom när man lägger tag med magneter runt allt sitt blod på våtsidan kroppen och bara hjälp vit på undersidan smält som Dr. Durham Manhattan i Watchmen jag menar, varför har ingen gjort en rimlig analys av de här påståendena på de här hemsidorna, nej, jag förstår inte därför att man får inte saker sålt med rimliga analyser nej okej okay. nej det förklarar varför du vill ha har så jävla mycket pengar <laughs> men, men oj med blod, vad blod vi hör i hjärnan det har vi men inte så mycket om vi hade kunnat ha. Med en magnethatt. Men, men inte så mycket, inte så mycket som jag har i kuken. Nej exakt exakt det var jag ville säga. Precis. Tiptopp. Jag yeah. <laughs> säga det ska vi runda. Ansluta på topp. Ja. ja det gör vi väl. Åh <laughs> oh, gud. Om, om ni vill rosta våra fysikskills. Så kan ni då maila oss på. Outlawsciencepodcast.com Och om ni vill gilla våra bilder. Kan ni gå in på instagram. Om ni vill gilla våra poster så kan ni gå in på Facebook, båda två är Outlaw Science. Sen, och om, om ni vill ge pengar? Ja, då går ni in på patreon.com/outlawscience mm. och sen om ni vill recensera, gilla och dela på iTunes och alla podcastappar så är det tipptoppskoj. Ja. Jag läser varenda recension. fnissar lite gott skrockar. Jag har inte läst alla jag ska göra det sen. Gör det. Okej. Okay. Har det gott. Har det gott. Hej. Hej.